0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que a sua amiga, que frequentava uma igreja evangélica, abandonou a igreja e virou homossexual. E agora o seu desejo é ajudá-la a se libertar do homossexualismo e você quer saber como fazer isso. A questão é a seguinte, a sua amiga algum dia foi salva por Cristo? Ela algum dia recebeu o completo perdão de seus pecados? Ela algum dia foi feita por Deus, nova criação destinada ao céu? Dizer que alguém frequentou uma igreja evangélica não significa que a pessoa algum dia tenha ouvido o evangelho da graça de Deus e crido em Jesus para a salvação. A grande maioria das igrejas evangélicas não pregam o evangelho da graça, mas pregam uma mistura de fé, obras, condutas, etc., Disso vem toda a celeuma que criam em torno do homossexualismo, como se este fosse o pecado que condenaria alguém ao lago de fogo. Não é. A falta de perdão não é só esse. né? A falta de perdão é que condena uma pessoa ao fogo, no lago de fogo. Porque independente de alguém praticar algo bom ou ruim, se ainda estiver na natureza que herdou de Adão, já está perdido. Não existe uma bifurcação na vida onde você deve decidir se toma o caminho da salvação ou se toma o caminho da perdição, como aparece naqueles quadros que alguns têm na parede, né, que tentam explicar o evangelho. Todos, todos nascemos, todos nós já nascemos no caminho da perdição, por natureza. E a única alternativa é a salvação pela fé em Cristo porque, se não tomar essa, essa alternativa, vai continuar no caminho da perdição até ter que se encontrar com Deus e receber o juízo por seus pecados. Essa salvação da que a Bíblia fala não vem pelo abandono dos velhos hábitos pecaminosos, que até mesmo um salvo por Cristo pode levar, às vezes, tempo para deixar. Mas isso vem, a salvação vem pelo recebimento do perdão, pela aceitação do perdão total pela fé em Cristo, Vem por uma nova natureza que agora é perfeita, que vem de Deus, que vem habitar na pessoa que ainda terá sua velha natureza ali. Mas que deve, essa velha deve ser deixada no lugar de morte, que é o mesmo lugar onde Jesus foi para pagar por nossos pecados. Existe uma ideia errônea de libertação que é propagada principalmente por pastores pentecostais. Eles batem forte no homossexualismo como se fosse a pior coisa do mundo. Falam em libertar homossexuais e coisas do tipo. Mas a questão é que o Lago de Fogo vai estar cheio de heterossexuais, inclusive pastores, padres, celibatários, virgens, etc. A libertação que Cristo veio trazer não é de um pecado em particular, que alguns chamam de estilo de vida até, né? Libertar alguém do homossexualismo, como propagam esses pastores, é a mesma coisa que chegar em um pé de limão, sacudindo lo bastante, até cair todos os limões, e aí dizer, pé de limão, eu declaro, eu profetizo, você liberto dos seus limões, agora você é um abacateiro. Ele vai continuar sendo pé de limão, não vai mudar nada, sacudir-lo dos seus limões. Assim é com o ser humano, o problema dele está na raiz, no seu DNA, que ele herdou de Adão, que faz dele um pecador perdido e condenado ao lago de fogo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, escreveu. Paulo, em 1 Coríntios 2,14, falando desse homem natural vindo de Adão. Portanto, os que estão na carne, ou seja, na condição do homem natural herdado de Adão, não podem agradar a Deus. Romanos 8,8. Por mais que deixe de fazer os pecados que praticavam. Não podem agradar a Deus porque na carne não pode. O que Cristo se propõe a é fazer libertá-lo do pecado singular, que é a raiz do problema, para fazer dele uma nova criação aos olhos de Deus em sua caminhada, depois capacitá-lo com o poder do Espírito Santo para ser liberto dos pecados que continuarão a afligir a sua carne mortal, dentre esses o homossexualismo, o adultério, a fornicação, a cobiça, o instinto assassino, a pedofilia, etc, etc, etc. O perdão vem no momento em que a pessoa crê em Jesus. Mas... Muitas vezes ela vai agora ser trabalhada pelo Espírito Santo para ir tirando essas arestas, essas cascas do, da sua vida aqui nesse mundo. Mas o perdão imediato, total, completo de todos os seus pecados vem porque Cristo na cruz pagou por todos eles. Não pagou só por aqueles até o dia da sua conversão. Porque senão ficaria pecados para serem pagos no dia seguinte da sua conversão. No minuto seguinte da sua conversão você já teve um mau pensamento. Quem vai pagar esse pecado? Cristo vai morrer de novo? Não! Então nunca se esqueça de que pecados de natureza sexual aparecem juntamente com aqueles que consideramos banais em algumas passagens da Bíblia. Uh, veja, uh, por exemplo, ainda que existam por aí pastores especializados em denunciar o homossexualismo e outros pecados sexuais, você vê que tem gente que é especialista nisso. Ele vai de igreja em igreja, é pago para fazer isso. Ainda que isso isso, você dificilmente verá um desses vociferando contra as inimizades, contra as glutonarias, que aparecem lado a lado com adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, na passagem de Gálatas 5, 19 a 21. Não é? Talvez o pastor empenhado em querer salvar as pessoas do homossexualismo seja um glutão inveterado. Come até sair pelas ventas, mas não considera o que ele faz pecado. É. Ou então é um desses da TV que só fala em dinheiro, tanto quando ele pede dinheiro, quanto quando ele promete que os seus seguidores ficarão milionários se obedecerem às suas instruções, enquanto ele fala para passar daquele filme de mansões, aviões, carros luxuosos e tudo. Estes são os da pior laia, porque não só pecam por avareza, e a avareza é condenada como um pecado, que é o amor ao dinheiro, mas induzem outros a pecar, induzem outros a querer ficar rico. Jesus disse, Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, que é a riqueza. E os fariseus, que eram avarentos, isso é, adoravam as riquezas, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Lucas 16, de 13 a 14. Vai falar para um desses pastores da TV que avareza é pecado, ele vai zombar de você. Porque ele ficou rico. <risos> ou, ou então, quem sabe, esse mesmo pastor que condena tanto o homossexualismo, vive naquela rasgação de seda, elogiando, bajulando homens, participando de, de, de articulações políticas, e partidos, exaltando esse aquele candidato, às vezes até incrédulo. Ele, não, ele, ele se esquece de que, em Romanos 1, versículo 23, a adoração da semelhança da imagem de homem corruptível precede os alertas contra o homossexualismo que são feitos nos versículos seguintes daquele capítulo. A Bíblia ensina que o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos, em Provérbios 29, 5. E a boca lisonjeira obra ruína, Provérbios 26, 28. Qualquer, qualquer pregador aí que também é político vive disso. Você precisa saber que a sua amiga necessita do evangelho da graça de Deus para ser liberta do pecado e do seu poder. A partir daí, se ela quiser continuar uma vida de pecados, Deus irá tratar com ela como um pai trata com uma filha, e Deus é severo nesse sentido. Ele pode decidir até tirar a vida dela, se não existir outra maneira de ela viver um testemunho de vida condizente com a fé que, profe que professa. Uma vez eu, eu li um livro em que uh, o, o autor dava exemplo do pastor, como é que o pastor trata as ovelhas, o pastor alimenta as ovelhas, o, o pastor cura as ovelhas, unge com óleo a cabeça das ovelhas para as moscas não, não picarem as ovelhas, e o pastor real de um da antiguidade, o que ele fazia, né? o cajado, a vara e tal. E ele deu um exemplo também, que quando um pastor tinha uma ovelha muito rebelde, muito fujona, que estava sempre fugindo do pastor, se metendo em crenga o que ele fazia? Ele quebrava a perna da, da ovelha. Puxa, mas que crueldade? Não. Porque ele sabia que se ela não tivesse com a perna quebrada, ela ia acabar sendo comida pelo lobo. É assim que funciona também o nosso pastor. E quando eu falo que... Deus pode tirar a vida de uma pessoa que não anda segundo a sua vontade ou, ou anda, às vezes, no, no outro extremo, fazendo tudo para denegrir uh, o testemunho de Deus na Terra? É isso que a Bíblia chama de pecado para a morte. É morte física, não é morte espiritual, não é perda da salvação. 1 João 5, 16 e 17. E foi isso que Paulo falou a respeito de um homem que estava tendo o quê? Relações sexuais ilícitas. Ele escreveu assim, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, para morrer, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, ou seja, para que ele não perca a salvação, ele não vai perder, ele vai morrer, mas não vai perder a salvação. 1 Coríntios 5, 3, assim. O único salvo conduto que alguém pode ter para entrar justificado aos olhos de Deus é o sangue de Cristo aplicado sobre si pela fé no Salvador. E não alguma mudança de atitude, inclinação sexual ou estilo de vida. Não, ninguém deixando de ser homossexual vai ser salvo por isso. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 35-36. a 36. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.